0: Welkom bij Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van nu.nl en dag en nacht media. Mijn naam is Harry Lensink en tegenover mij zit collega Marjan Huske. Uh, we doen het deze week zonder gast, dus we zijn sinds tijden weer met z'n tweeën Marjan. Gezellig uh, en volgens mij aan gesprekstof geen gebrek, want je bent deze week op pad geweest.
1: Klopt, ik was in Brabant, daar stond... Uh... Martin R. terecht. Hij is hoofd van een kampenfamilie. En volgens justitie uh, de godvader van Os. Ook was ik uh, naar uh, Schiphol. Daar zit de uh, zwaar bewaakte rechtbank. En daar stond twee dagen lang de leden van Wago terecht. Die verdacht worden dat ze het moordskader zijn voor uh, Ridouan Tachi.
0: Uh, maar laten we beginnen in Brabant. Uh, daarvan kreeg je deze week opnieuw het idee dat het daar... Uh... Het Sicilië van Nederland is. Met al die criminele families. Wat gebeurde er in de rechtbank van Den Bosch?
1: Nou, dus eigenlijk. Dan de, lees je in de kranten de grote verhalen over die kotvader. De, de kop. Waar iedereen heel erg bang voor is. En dan kom je daar aan bij die rechtbank in Den Bosch. En dan is het niet zoals in Amsterdam. Met overal uh, auto's van de Maréchasse. En uh, Maréchasse zwaar bewakend. Maar dan ga je gewoon daar de rechtbank heen. Met, gewoon met je politieperskaart. En dan, uh, ja, dan mag je van tevoren ook uh, gewoon je spulletjes in de rechtbank neerleggen in de rechtszaal. Uh, je mag er van tevoren in. Het was eigenlijk heel relaxed, want dan komt daar een hele familie binnen met aanhang.
0: Dat, dat gaat om, je noemde de kop, maar dat is...
1: Dat is Martin R, de familie R. Dat is een kampersfamilie uit Os en omstreken. En uh, ja, die stonden terecht voor, um, voor drugshandel en voor een criminele organisatie.
0: Niet meer dan dat.
1: Nee, ja, niet meer dan dat. Dat was heel <laughs> gek. Want je ja. dacht natuurlijk door al die vreselijke verhalen in de krant... dat, uh, ja, dat er verhalen zouden zijn over moordaanslagen. En uh, ja, je bent een beetje het, uh, de Amsterdamse toestand Je was lekker, je was
0: lekker opgewarmd. Uh, dat idee kreeg ik ook wel toen ik de kranten las. Dat het om leven en dood ging. En dat er uh, niemand was die, die Martin R. durft tegen te spreken in het Brabantse. Op straffen van liquidatie. Uh, ik las ook dat het OM en de politie daar een speciaal team voor in het leven hebben geroepen. Die volgens mij een jaar bezig zijn geweest om die criminele familie in kaart te brengen. Ja, dat, dat klinkt toch als best een, um, nou, uh, wat zal ik zeggen, een, een belangrijke criminele organisatie om op te rollen. Iets meer dan um, slechts drugs.
1: Ja, nee, maar dat, dat is wat Ben ook hoopte te, hoopte te ontdekken. En uh, het was voor de politie heel erg moeilijk om uh, die familie in kaart te brengen, om, om, of ook überhaupt om iets te vinden. Want deze familie, een heleboel leden van deze familie woonden namelijk op een, uh, op een woonwagenkamp. En, ja, daar, uh, en waren op hun hoede, volgens het Openbaar Ministerie. En hadden een speciaal uh, manier om te zorgen dat ze niet werden afgeluisterd. En ja, dat was eigenlijk dat is jarenlang ook uh, ondoordringbaar gebied geweest. Ze vergaderden in het
0: schuurtje van uh, Martin R. En dat Martin, was het, ja. de uitvalsbasis. Ja, een
1: soort uh, mensgeef, uh, stel je daar ongeveer bij voor. Waar ze voortdurend uh, grappen en gollen zaten uit te halen. Maar ook uh, kennelijk hun zaken besproken. Hun drukzaken volgens uh, de politie. Maar ja, um, kijk... Ik ben geen Brabantse, dus ik heb ook mijn collega van het Brabants Dagblad... die uh, ja, veel van dit soort zaken daar, daarbij woont, uh, gevraagd van... Uh, vergis ik me, is dit nou een gewone drukzaak of uh, is het toch een heel bijzondere zaak?
0: Dat is René van der Lee, dus de misdaadverslaggever van het Brabants Dagblad. Laten we even luisteren wat hij te zeggen heeft.
2: Uh, deze familie R is al, uh, al decennia lang in beeld bij politie en justitie... Um, en ook decennia lang weten, weten, weten de autoriteiten wel van dat er uh, allerlei criminele activiteiten worden ondernomen vanuit kampjes zoals deze familie bewoont.
1: Uh, jij schreef dit weekend een mooi stuk over Martin R., over zijn jonge jaren. Toen hij nog ondeugend was, was de titel. En daarin sprak je een onderwijzeres uit die tijd. 86 jaar was ze, dacht ik hè?
2: Klopt, ik heb gesproken met zijn toenmalige schooljuf. De mevrouw die Martin lezen en schrijven heeft geleerd. Zij heeft gewerkt op het toenmalige woonwagenkamp Forstengrafdonk in Os. En daar was de familie Erg, was een van de grootste families al daar op dat kamp. En zij vertelt wat ze daar allemaal heeft meegemaakt. En haar, haar verhaal is ook dat ze uh, die grote kampen, daar had je nog enigszins toezicht en de, de kinderen kwamen nog wel naar school. Uh, dus zij het tot op de, dag van, op de dag van vandaag dat dit soort grote kampen is ontmanteld. En uh, daarna is, is, zijn de hele zijn verspreid over kleinere woonmakerkampjes, in dit geval in Os en omgeving. En daarmee verdween, verdween ook de kans om daar fatsoenlijk toezicht op te houden met alle gevolgen van dien, zegt deze mevrouw.
1: Jij komt zelf uit Brabant, je schrijft hierover. Merk jij zelf ooit iets van die terreur van dit soort families in wijken waar jij komt als verslaggever?
2: Uh, dat is lastig, want uh, ja, omdat je verslaggever bent loop je toch wat anders door de, door de wereld dan, uh, dan normale archeologische burgers. Als, als archeologische burger denk ik niet dat je daar heel veel van, van merkt. Uh, pas als je daar linksom of rechtsom mee te maken krijgt, dan, uh, dan kan dat heel vervelend worden. Uh, die, campjes, die, die, die kleinere kampjes die er nu nog zijn, die zijn tamelijk geïsoleerd, staan op zichzelf. Hebben weinig, er zijn weinig contacten met burgers. Die worden ook gewantrouwd door uh, de woonwagenbewoners. Uh, dus daar heb je op zich niet zoveel heel veel mee te maken. Overigens wil ik nog even aantekenen dat er ook wel woonwagenkampjes zijn, ook in Os. Waar het gewoon heel goed gaat en waar de mensen... Uh, uh, zich fatsoenlijk uh, gedragen en op een normale manier aan, uh, aan de kost uh, komen.
0: Ja, als ik dat zo hoor, Marjan, uh, wat deze collega van het Brabants Dagblad zegt... is dat de ellende met die kampen in het Brabantse ook vooral is ontstaan... door het uiteenvallen van grote kampen. Dat er kleine kampjes uh, daarna zijn gekomen waar, waar je eigenlijk niet binnenkomt. Een gesloten samenleving waar uh, de criminaliteit welichtiert.
1: Ja, dat klopt ook wel. Ik bedoel, kijk, kampers hebben een lange traditie in Nederland. En, uh, en zeker de familie R, die al generatie op generatie... Uh, zich bezighoudt met een soort handel waarmee ze zich ook in leven houden. Ik bedoel, dat is de geschiedenis... Het is van... de
0: schuld van de overheid. Bijna
1: zou... kan <laughs> je dat zo zeggen, ja. ja. Want ik bedoel, als je, als je geïsoleerd wordt en nergens aan de bak komt... omdat je uit het kamp komt, heb je, ga je andere middelen zoeken... Om, uh, ja, om toch in je levensonderhoud te voorzien. En dat Meen zijn vaak ge... illegale zaken.
0: En er wordt je geen strobreed in de weg gelegd jarenlang... omdat niemand er zicht op heeft... Volgens mij de politie, uh, de, de overheid ook vaak niet naar binnen durfde.
1: Ja, het is, het, is een soort, uh, het is een soort beeld. Men creëert ook een soort spook. Want dat zijn hele enge mensen. Maar het zijn ook hele aardige mensen.
0: Oké, okay, nogmaals. Ik lees in de krant dat deze meneer in ieder geval in het verleden... Uh, beschuldigd is van liquidaties. Is die voor vrijgesproken? Maar er zijn toch ook allemaal verhalen... die dan wellicht niet snoeihard zijn. Maar wel waar je het koud van om het hart krijgt. Is het nou wel of niet? Zit er een kern van waarheid in of niet?
1: Ik weet niet of het er een kern van verhalen is. Deze man, Martin R., is ooit, dat is alweer een heleboel jaren geleden... werd hij vervolgd voor liquidatie op de A73. Bij de rechtbank werd hij daarvoor veroordeeld. En in hoger beroep werd hij daarvoor vrijgesproken. En sinds dat moment is hij een soort token figure voor politie en justitie. Die meent dat ze hem toch op een of andere manier het leven zuur moeten maken. Een
0: soort holle, uh, Brabantse holleder of een, uh, uh, ja. de, de target Os.
1: Ja. Da dat is ook ongeveer wat zijn advocaat uh, Jan-Hein Kuipers uh, naar voren bracht in de, in de rechtszaal. En ik heb hem ook natuurlijk even nog na afloop van de zaak gesproken. De
3: precieze aanleiding voor die beeldvorming, ja, dat, dat zegt niemand zwart op wit waarom en hoe en wat. Maar uh, de gedachte is dat sinds de vrijspraak in de a 73 zaken een hoge beroep. Uh, Martin nooit met rust is gelaten. Dat kun je op allerlei verschillende manieren zien. Namelijk doordat mensen uh, benaderd worden door de politie over hem. Of mensen wat weten van hem. Over be bepaalde dingen die gebeurd zijn in de loop der tijd. Het gebeurt binnen en buiten de muren dat mensen benaderd worden. Mensen wordt gezegd dat uh, zij van Martin erg iets te vrezen zouden hebben. Dus mensen worden Ten onrechte bang van Martin R. Omdat de politie dat zegt. Maar er verder helemaal geen onderbouwing aan wordt gegeven. Dus mensen zetten dan weer Martin R. op de dodenlijst. Dus het wordt één grote chaos. En uh, ondertussen gebeurt er links en rechts wat in Brabland, Brabant. En uh, ja, dan wijzen automatisch alle vingers naar, naar Martin. En op verschillende momenten wordt hij dan in onderzoeken betrokken. Wordt er opgespoord, wordt er getapt, wordt er geobserveerd. Alles erop en draad. Links en rechts wordt hij ook wel eens gearresteerd. En dan blijkt het allemaal weer drijfzand te zijn. En dan wordt hij weer naar huis gestuurd. Dus elke keer is het die zweem van, van betrokkenheid bij allerlei zaken in onze omgeving. Uh, wat Martin zou hebben gedaan. Terwijl daar ja, gewoon steeds niks voor is. Anders dan geruchten door mensen die door de politie worden opgezweept. Nou, Het schijnt zo te zijn dat er een heel klein kaboutjes met een rood puntmutsje rondliep. In het Ossen. Die graag vingertjes afknipte. Tenminste, dat is de stelling uh, vanuit het dossier. Uh, en ik ridiculiseer dat een beetje, maar ja, zo moet je het wel een beetje zien. Alles wordt voor waar en voor serieus aangenomen. Terwijl iedereen weet, en je hoorde dat zojuist ook, uh, dat, dat de heren heel veel grapjes maken. Stemmetjes naar met elkaar aan het grappen en het schollen zijn. En dan is de vraag, wat is er nou waar als het gaat om uh, wapenhandel of drugshandel en betrokkenheid daarbij? En wat is er niet waar dus?
0: Ja, Kuipers die weet het weer uh, fijn te framen. zit met een rood... Puntmutje. Ik moet er ook wel een beetje om lachen als hij dan zegt: uh, Justitie zet mijn cliënt neer als een soort holleider. Uh, voor zover ik weet, uh, was Kuipers ooit de uh, advocaat van Holleider. En uh, in die tijd zette hij Holleider neer als uh, de onschuld zelf. Dus uh, het is maar wat je perspectief is. En ja, God, hij is natuurlijk ook gewoon de advocaat van uh, Martin R. Dus hij moet hem wel klein maken. Maar um, ja, verhalen over cocaïne, verhalen over ecstasy. Uh, ook dat klinkt vrij serieus.
1: Ja, nou, dat, dat is natuurlijk wel zo. Maar aan de andere kant eh, zie je toch ook... Eh, dat justitie probeert om die zaak groter te maken... dan ze misschien wel is. Hè? Bij, toen deze zaak eh, twee jaar geleden klapte... Uh, werd de pers uitgenodigd, zagen we alle beelden in het journaal... er wa waren geloof ik wel 200 man uh, politiemensen in beeld... die allemaal bezig waren met de zoekingen op het kamp. En uh, ja toen ze daar uh, in het landje naast het kamp uh, onder de grond uh, wapens vonden... werden al die wapens uh, breed uitgestald... Uh, om toch maar te laten zien wat voor enge groep dit was. Dus eigenlijk, ja, toch ook een soort uh, beeldvorming. van kijk eens, dit zijn enge mensen.
0: Nou, is toch niet zo gek dan? Als je uh, zo'n wapenstage vindt. En uh, dat is dan toch bewijs van hier is iets gaande, iets wat het daglicht niet kan verdragen.
1: Ja, het, he het heeft natuurlijk ook iets te maken met de beeldvorming, met naming en shaming. Dan moet je kijken van dit vinden we hier allemaal. Ik bedoel, uiteraard ontkennen dus die mensen op het kamp dat die ondergrondse stesjes van, he van hen zijn. Het moet allemaal nog maar bewezen worden ook. Hè? En uh, ja, weet je waar het mij aan deed ah, denken?
0: Nu komt er iets van vroeger.
1: Ja, tuurlijk. Iets van vroeger. Want geschiedenis herhaalt zich. Want in de jaren negentig had je ook, eh, ook kamperfamilies. Zelfs een neef van deze, Martin R. En een Koos R. En Koos R. werd gezien als de adjudant van Johan V. En dat was een drugsbaron die grote containers binnenhaalde. Ja, en Beter bekend als? De Hakkelaarzaak. En uh, ja, dat, uh, ja, dat was ook een proces wat omgeven, elke dag als er een zitting was, zag je grote verhalen in de Telegraaf over de enge grote ex-bende uh, van uh, de Octopus en, wie was, Octopus. en
0: wie was daar een van de advocaten?
1: Dat was een hele jonge Jan Heijn Kuipers, die toen me, uh, nog samenwerkte met uh, strafadvocaat uh, Piet Doedens uit Utrecht. Die, uh, ...een van deze verdachten ook bijstond.
0: En voor ons haalt hij even die uh, oude zaak uit de motteballen... ...om die vergelijking te
3: trekken. Misschien is het wel zo dat in die tijd... Uh, ...richting de Hakkelaar en zijn groep... ...dat het daar begonnen is, die beeldvorming. Hè? Want van concreet bedreigen van mensen qua officieren... ...of uh, het plegen van moorden is nooit iets gebleken. Sterker nog, die, die zaak die vond gewoon plaats op de Panassusweg. Er was niet veel bijzonders aan. Het was gewoon een haszaak... Maar geloof ik, vier jaar werd opgelegd of vijf jaar aan uh, Johan V. Maar wel elke dag die kranten vol over hè, hoe, hoe kwaadaardig die groep wel niet was. Hoe, hoeveel, hoeveel geld ze hebben uh, verdiend met die uh, octopusbende.
1: Dat lijkt hier ook wel, want hier zag ik een bedrag van 700.000 dat het ging om witwassen.
3: Ja, daar zou een pand aangekocht zijn uh, te waarde van 700.000 uh, euro. Ja, en, maar dat is één, één verdenking, een witwasverdenking. Maar ja, je ziet, ja, dat zijn weer die bedragen die dan even snel genoemd worden... om het weer cachet te geven. Maar je ziet dat elke zaak met een beetje aantal verdachten... nou hier zitten de 14 of 15 of 16 in geloof ik... die moeten een hoofdverdachte hebben die flink in de verf staat. Dus die ga je gewoon oppompen via informatie richting de media. En dat is echt, vind ik, lelijk.
0: Als ik, als ik Kuipers uh, hoor, dan doet me dat een beetje denken aan wat wij vorige week bespraken met Leon van Kleef, de advocaat die in de podcast zat. En die had het over uh, de, de opkomst van scenario-rechtspraak. Dat je, dat je gewoon vooral een goed overtuigend verhaal moet hebben richting de rechter. Dat het niet eens per se helemaal op feiten gebaseerd hoeft te zijn. Als het maar genoeg body heeft, als het maar overtuigend is, als het maar zou hebben gekund, dan heb je uh, de wedstrijd al voor een belangrijk deel uh, gewonnen. Is, is, is dat hier ook aan de hand, Marjan?
1: Nou ja, dat gevoel heb je wel een beetje. Ik bedoel, kijk, een van de dingen die mij nog opviel... was dat, het, dat ook even het woord PGP viel, viel. Over een firma die daarin zou handelen. En daar zou deze Martin R. ook uh, mee te maken hebben. En in de geruchtensfeer hoorde ik ook al... dat er misschien een server zou zijn waar al die PG, PGP telefoons of mailverkeer uh, via zou verlopen. En dat een deel van die actie van de politie op het kamp... natuurlijk gericht was om zo'n server te vinden. En die server is inderdaad nooit gevonden. Dus of dat geruchten zijn of waarheid, dat valt nog maar te bezien.
0: Maar dat zet dan wel de toon?
1: Ja, dat zet dan wel de toon. En dan verder is het natuurlijk altijd een spannend verhaal. Want de politie kon hen niet afluisteren. Aflu en ze hebben toen drie jaar lang... heeft het dan toch op een of andere manier een microfoon gestaan in die schuur achter het huis van de broer van Martin R. Koos, eh, Nee, toon R. Eh, ja, er zitten veel familieleden in, sorry. Maar achter deze toon. En ja, daar eh, verbaast iedereen zich nog over... van eh, hoe dat afluisteren is gegaan. Want dat is nog steeds een groot geheim. Maar de, blijkbaar... Maar heeft, het op, verhaal... heeft het wat
0: opgeleverd, dat afluisteren?
1: Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant, eh, ja, misschien eh, is het vervelend. Kijk... Het gaat bijvoorbeeld om die cocaïnezaak. Dan, eh, dan, zegt, eh, dan wordt er. Eh, dat wordt in beslag genomen. En vervolgens eh, schijnt Martin een opmerking gemaakt te hebben over dat, dat dat nou juist daar in die zaak moet voorkomen. Terwijl hij al 35 bakken achterover heeft getrokken. Met andere woorden, waarschijnlijk zou hij dan net zoveel bakken cocaïne al hebben binnen kunnen halen, dus we kunnen smokkelen. Maar als je dan vervolgens naar dat dossier kijkt, waar het om gaat... dan blijkt dat deze Martin praat met iemand die ook betrokken is bij, dat, bij die kilo's. En Ze hebben het over daar, vuilnisbakken. Ja, en dan blijkt dat die andere man, die, dat die er eigenlijk mee te maken had. Ah. En hij dus niet. Dus ja, dit is nog maar het begin van een hele lange zaak in Brabant, denk ja. ik.
0: ja, uh, je was niet alleen in Brabant, er was een andere beladen zaak deze week die speelde, uh, je zei het net al, in Amsterdam, uh, op Schiphol, uh, de extra beveiligde rechtbank daar. Daar stonden de leden van motoclub Wago terecht voor een aantal liquidaties. Dat is een zaak die, uh, zoals we weten, wordt gelinkt aan Taggi, hoewel die daar officieel niet in terecht staat. Zijn naam ging volgens mij uh, wel uh, door de rechtszaal uh, deze week volop. Uh, hoe ging het daar?
1: Nou ja, daar gingen, hebben we het heel duidelijk door justitie gezegd. Sowieso is daar de sfeer al heel gespannen als pers. Uh, deze keer mochten een paar mensen in de zaal zitten en de rest van de pers zat uh, in de pers, uh, perszaal en volgde de zaak via een beeldscherm. Maar ja, daar zei, zei de officier gewoon inderdaad van uh, dat, Taki, uh, dat de Kalawago-mensen een soort moordmachine zijn van, uh, van Riduan Taki.
0: Er zat, er, 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 want dat was ik nog vergeten te zeggen. Er is nog een andere link met uh, Brabant. Met uh, uh, de kampers. De, de Hier is ook sprake van, zou ook sprake zijn van een godvader die hier zijn ja. uh, ah, vingers wel... aan heeft gebrand. Uh, Greg Remmers is ook Ja, dat was wel de verdachten. week van
1: de Godvaders. Want dat was in het begin, dat zijn we misschien weer bijna helemaal vergeten... maar toen de eerste leden van Wakko werden aangehouden... was de focus op godvader Greg, uh, Greg Remmers. En uh, ja, die werd neergezet alsof hij uh, ook direct te maken zou hebben... met de moorden die op het konto werden geschreven van de Wakko leden en waarvoor ze nu uh, ook vervolgd worden. Maar deze rekremmers, grote maan, maar blijkt dus kennelijk een kleine vis. Want van de vele leden die vastzitten, is hij een van de weinigen... die uh, uh, een schorsing heeft gekregen van zijn voorarrest. En dat uh, besluit een rechtbank niet zo snel. Hij zit weliswaar nog steeds in de AB Light. Maar
0: Wat is de AB Light?
1: Nou, dat is een, ook een gevangenis die naast de AB staat. En, uh, ja, kan daar kan je heb gewoon je, in heb en uit lopen. Nou, zo, zo light is het niet, je zit vast... maar je hebt in ieder geval een iets minder streng regime... dan in de zwaar bewaakte EWI.
0: Wordt hij wel verdacht van liquidaties?
1: Nee, hij wordt... Uh, ja, het is een verhaal... hij zou nadat er iemand is doodgeschoten in Breukelen... ja, in Wessels... zou hij contact hebben gehad met de mensen die daar betrokken bij zijn. En dat vertelt de kroongetuige. En die kroongetuige heeft rechtstreeks te maken met die moord. Hij zou hand- en spanddiensten hebben verricht. Rus.
0: Tony de G, Tony dat is de, de belangrijke kroongetuige in deze, specifiek deze zaak. Die al deze mannen die nu terecht staan noemt. Ja. Um, en die ook Rick Hemmers noemt. Ja.
1: En, en, er, en er is nog iets, nog iets, maar dat is ook niet een heel groot, heel groot ding.
0: En nog, nog even voor, voor oh ja, dat wil je nu vertellen, neem ik ja. aan. Het kleine ding.
1: Nee, laat maar.
0: Wat, 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 ik, ik noemde net al even de naam van Taggie. Kan je nog een keer uitleggen? Hoe die in verband wordt gebracht met deze zaak, met Kalawago.
1: Nou ja, kijk. Uh, Riduan Taki zou rechtstreeks uh, opdracht hebben gegeven. aan de leider van Kalawago om moordopdrachten moordopdracht uit te zetten. Dus dat is eigenlijk het soort moordmakelaar. En die moordmakelaar, die was deze week ook alweer in het nieuws. Dat was. Uh, kilo, die is beter bekend onder zijn rappernaam Kilo. En deze Kilo zou. Um, ja, dat is een raar verhaal. Die is al eens bevraagd. Bij zijn thuis vonden ze allemaal foto's. Van, uh, die hij gemaakt had met zijn ene telefoon. Van zijn andere telefoon. Waarop die uh, codeberichten stonden. Van men zegt Ridouan Takki aan deze kilo. En daarin zou je kunnen lezen dat Ridouan Takki moordopdrachten geeft aan kilo. En de, deze kilo heeft op zitting gezet dat hij die berichten verzamelde en fotografeerde... omdat hij bezig was met het maken van een documentaire. En iedereen dacht van, nou ja, dat is uh, een raar excuus. Dat zal, dat geloof niemand Wel een goede journalistieke
0: hadden. drijfveer... om alle informatie die je kan gebruiken te ja, verzamelen.
1: Je zou zeggen, een soort undercover actie als, uh, als journalist. Dat doen sommige journalisten wel eens, hè?
0: Wat uh, suggereer je hier?
1: Wat? Dat ik suggereer? Nou, dat je dat er journalisten zijn die ondercover gaan bij Want, bijvoorbeeld, om bloot te leggen wat voor slechte dingen er gebeuren
3: je, bij binnen zo'n bedrijf. En, 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 je, en in uh, dit uh,
1: geval <laughs> uh, ja, was het Kilo die uh, uitgenodigd was door het bedrijf uh, Vice. Uh, om, om als host een soort uh, real-time uh, crime programma ik te zeggen, maken. Nou, dat,
0: dat, dat, dat Kilo in opdracht van Vice zich heeft uh, ingelaten met. Uh, deze criminelen en uh, op die manier verzeild is geraakt in deze criminele organisatie?
1: Nou, dat is een. Als je, er zijn inmiddels ook grote portretten verschenen over Kilo. En ik heb zelf ook wel eens naar hem gekeken vanwege de banden tussen criminaliteit en muziek. Maar uh, ja, hij was bijvoorbeeld in 2005, uh, was er een boek over hem geschreven, zat hij bij de wereld door. En ja, dan eh, op dat moment zit eh, Matthijs van Nieuwkerk. Eh, die spreekt hem nog bestruif van toe van nauw kilo... Uh, je gaat je leven beteren en je gaat nu alleen nog maar de muziek doen. Maar kennelijk heeft het leven van Kilo zich uh, anders ontwikkeld.
0: Mm. Hij zou voor uh, Vice, het mediabedrijf, een serie gaan maken. Ik geloof onder de titel Nieuwe Penose.
1: Ja, Nieuwe um. Penose, waar niemand zicht op had. Maar hij dus wel. Maar hij had dus kennelijk zoveel zicht op dat hij dan tot aan zijn uh, nek in zat.
0: Ik wil nog even terug naar de oude Penose, naar Greg.
1: Ja? Um, ja, zijn hij...
0: advocaat was er ook deze week... En ja, die, uh, dat was meteen uh, hommelus.
1: Nou ja, kijk, ik, er dat? Was, nou, was heel veel misdaadnieuws. Bijvoorbeeld het AD, Jelle Tieneman, uh, die kwam naar buiten met een bericht... gelekte informatie van de kroongetuige Tony de G. Die zou hebben gezegd dat hij uh, via een medegevangene... in opdracht van Greb Rengers en diens advocaat Nico Meijering... onder druk was Ach. gezet om geen kroongetuige te worden. Nou, dat is nogal niet een beschuldiging, hè? Want dan ben je als advocaat bijna een soort consigneren... als je met dat soort praktijken zou bezighouden.
0: Even samenvatten wat je zegt. Het AD bracht naar buiten dat de kroongetuige Tony de G heeft gezegd over Nico Meijering... dat hij zich voor het karretje liet spannen... door Kijk R, door de door zijn, van, zijn, van, zijn, van, zijn, van zijn cliënt dus, om anderen onder druk te zetten.
1: Ja, om te zorgen dat Tony de G niet zou gaan verklaren... over, over al deze mensen en de moorden waarbij, uh, al deze, waarvoor hoe, al deze mensen worden verzorgd.
0: Hoe, hoe, hoe geloofwaardig was dat verhaal?
1: Ja, eh, kijk, het, het idiote is. Zo'n verklaring van Tony de Geest zit in een groot strafdossier. Dat lekt uit. En je denkt dan dat eh, alles wat een kroongetuige zegt. Eh, dat dat meteen uitgezocht wordt. of het ook wel waar is. Maar nu, tijdens de zitting bleef. dat zei de officier. zei van ja. We willen zo transparant mogelijk zijn. We willen dat alle informatie zo snel mogelijk ook bij de verdediging en bij de verdachte is. We hebben dat niet uitgezocht, want ja, dit heeft niet zo'n prioriteit als al die moordonderzoeken die we nog moeten doen. Dus er was niets uitgezocht.
0: En dan lekt het uit en nu staat uh, uh, Meijering te boek als consignier.
1: Ja, want dat was ook wat een van de advocaten, een van de collega's ook van uh, Meijering, die ook Krijk Remmers bijstaat, uh, zei: Van ja, mijn cliënt. Het is als het ware alsof mijn uh, collega onder de bus is gegooid... Door, uh, door het Openbaar Ministerie... door zulke beschuldigingen naar buiten te laten brengen... die niet geverifieerd zijn. Het is gewoon behoorlijk eng en gevaarlijk. Het is want... hem wel
0: eens eerder overkomen, toch, Nico, Nico Meijering... dat hij op zo'n manier in opspraak raakte. Uh, ik herinner me het dossier de PET... de uh, vermeend corrupte politieman die hij ook verdedigde... Uh, Jacques Kist. Uh, en daarin werd hij ook neergezet als een handlanger van, van de onderwereld, uh, Nico Meijer.
1: Ja, toen was er ook informatie uh, per ongeluk, uh, ook uh, zonder uit te zoeken, in het uh, dossier terechtgekomen. En dat is ook later uh, helemaal rechtgezet en daar bleek niets aan de hand.
0: En dan hebben we natuurlijk nog de affaire met Benedict Vieck... Ja, maar het
1: gebeurde ook nog eh, bijvoorbeeld in het passageproces rond bij Dino Sorel. Daar was ook een getuige die ook van alles beweerde over Nicomering. En dat was ook een verhaal wat niet uitgezocht was en later toch weer anders in elkaar zat dan aanvankelijk eh, naar buiten werd gebracht. Ja, er wordt gewoon dan zo aan beeldvorming gedaan dat sommige advocaten als mensen in grote zaken bijstaan eigenlijk meteen verdacht zijn en, en worden neergezet als maffiaadvocaten. advocaten. Terwijl zij eigenlijk ook maar gewoon hun werk doen. Maar ja, je zei het net ook al. Eh, bij het Holleder-proces eh, was het Holleder die beweerde dus... dat eh, een collega van Nico Meijering eh, hem namens Sorel onder druk zette.
0: En wat doet dat met dat kantoor? Want, nou ja, goed zij verdedigen. Grote Hij, criminelen zitten altijd in de, deze grote zaken. Ik zag ook een discussie voorbij komen van de week op Twitter, waarin toch ook weer werd gesuggereerd... dat, uh, dat ze te veel van die grote jongens tegelijk verdedigen... en dat, dat, uh, dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling.
1: Nou ja, kijk, een advocaat is zelf mans genoeg... om te kijken of er belangenverstrengeling is. Want als er sprake is van belangenverstrengeling... dan moet je afscheid nemen van een cliënt. En kijk... Um... Een advocaat die gaat mensen ondervragen... die krijgt gegevens uit een dossier. Maar er zijn ook nog uh, bijvoorbeeld rechtercommissarissen die op een bepaald moment aan de bel kunnen trekken... en zeggen van ja, deze advocaat, dat, dat riekt naar belangenverstrengeling. Uh, daar moet iets gebeuren. Ik bedoel, aan de kant, die kant kan ook ineens ge, uh, aan de bel getrokken worden. Maar dat komt vrijwel nooit voor. Ik bedoel, advocaten nemen zelf afscheid als ze merken dat... Uh, ja maar het is dat, wel altijd... dat er tegengestelde belangen okay, zijn. Maar goed, de, de, je, je kan zijn, heel goed.
0: Er zijn duizenden advocaten in Nederland. Uh, er zijn ook best veel grote advocaten die, die, die zware jongens bijstaan. Maar het is wel altijd dit kantoor wat in opspraak raakt.
1: Ja, maar goed, als je dan kijkt... Uh, er wordt ook wel eens gekeken richting het kantoor van, uh, van uh, bijvoorbeeld de advocaat van, uh, van Taki, Omdat hij ook uh, mensen bij zou staan... Waar bijvoorbeeld Taki uh, ruzie mee zou hebben. Althans, uh, dat beweerde bijvoorbeeld John van der Heuvel deze week in zijn column. Maar, ja. Je hebt
0: het over Ines Wesky.
1: Ja, en ik ja, bedoel, uh, waarom zou ze niet twee uh, verschillende uh, mensen kunnen bijstaan? Je kan de dossiers toch uh, scheiden? Er hoeven toch niet belangen te zijn? En als een van de. Uh, cliënten het er niet mee eens is, dan gaat hij weg bij zo'n kantoor. Dat zie je ook vaak. Dat uh, cliënten van het ene kantoor naar het andere gaan.
0: Ja, dus het is gewoon een kwestie van dat dit soort advocaten high-profile zaken hebben. Dan van je veel wint, ja. dan kan het zijn dat je ook in de pers uh, af en toe de maat wordt genomen. En uh, als er dan geruchten zijn, dat die al snel leiden tot een bepaalde profilering.
1: Ja, en daarom is het misschien ook wel. Toch wel gevaarlijk als er ineens eh, geruchten of delen uit een dossier op straat liggen die, eh, die niet uitgezocht zijn? Eh, ik bedoel, en het is, natuurlijk niet, het is natuurlijk niet justitie die dat dossier op straat gooit, mag je hopen. Maar ja, het lekt uit. Het is een proces. Er zijn twee processen met zoveel procespartijen. Met zoveel verdachten. Ja, daar, daar spelen zoveel belang in. Dan heb
0: je het over het Marengo-proces ja. tegen Taggi. Ja, het, uh, bijvoorbeeld uh,
1: dat eerder proces de, vanaf afgelopen ja. week. Dat is nu inmiddels al gesplitst. Uh, telkens in twee dagen. Omdat er zoveel mensen, advocaten en hun cliënten in die zaal zitten... dat het er gewoon in één keer niet in past. En hetzelfde, misschien krijg je straks nog uh, met Morengo, waar, waar volgende week weer een zitting van ja, is. is.
0: Volgende week, um, dat is echt gericht tegen, tegen Taggy. Toch kwam ook, ik zei het net al, uh, hij deze week weer uh, flink over het voet ligt in, in, in deze zaak tegen Calowaco. Uh, nogmaals, hij staat nog geen verdachte in, geloof ik in. Nee. Uh, Maar hij wordt wel worden hem negen liquidaties aangevreven... ook in dat dossier.
1: Ja. Er, worden, er zijn de moordopdrachten die via uh, Kilo uh, gegeven zouden zijn aan de moordescaders die uh, via deze motoclub zouden werken. En ja, het komt allemaal uit de koker van uh, Tony, het kroongetuige Tony de G. En uh, ja, zijn uh, verklaringen zijn nog niet uh, allemaal geverifieerd. Heeft ja, dat dan.
0: Wat. wat, wat... Dat betekent kunnen we dan dus verwachten? dat iemand vertelt. Nee, maar dat snap ik. Maar wat kunnen we dan verwachten? Dat, dat als het OM dat toch zwaar genoeg acht, die verdenkingen. Dan komt er een, dat wordt er toegevoegd aan deze zaak. Uh, of komt er dan een nieuwe zaak? Of hoe moet ik dat dan voor me zien?
1: Nou ja, vooralsnog. Uh, ik bedoel, er staan er al zoveel. En ze hebben
0: genoeg aan die andere. Ze
1: hebben al genoeg aan, aan, aan denk ik, aan al die leden die daar terecht staan. Ze hebben Ze In dit proces zeggen ze dat de opdrachten van uh, Ridouan Taghi komen. Kijk, als er een vonnis zou komen... in deze zaak zal in zo'n vonnis ook staan... dat die opdrachten van Ridouan Taghi komen. Dus dan kan in een rechtszaak waarin Ridouan Taghi zelf terecht staat... zal, zal zo'n vonnis dan wel worden meegenomen. Een beetje zoals
0: het ging bij, bij het grote liquidatieproces... waarin Holheden werd neergezet als een van de opdrachtgevers voor de moorden. Hij stond er niet in terecht... Maar de, het vonnis uit dat proces is wel gebruikt uiteindelijk in de, in, in de zaak tegen hemzelf.
1: Ja, dat was toen een heel belangrijk, een heel ondersteunend eh, pro, eh, ja, vonnis. Waar men de rest omheen, eh, omheen ja, als het ware, fouten. En daardoor de overtuiging had. En vandaar waarschijnlijk dat scenario, recht, die scenario rechtspraak, dat hij dat allemaal wel gedaan zou moeten hebben.
0: Nou, hoe, 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 hoe het OM tegen. Tariyaan kijkt in zijn eigen zaak. Daar gaan we volgende week iets over horen. Dan,
1: uh... Over volgende week, op 6 maart. Oh, over twee weken. Op 6 maart. Okay. En dan uh, is nu al, uh, zij vertelde Inos van dat Taghi zelf niet aanwezig zal zijn.
0: Okay. Wij gaan het volgende week wel hebben over Taghi. En dan gaan we het hebben over waar we het nu ook over hebben. Maar dan wat uitgebreider over die we link gaan, tussen ja, die, die, die twee, twee zaken. Tussen Marengo en Eris. Ja. Tot zover Willem. U kunt een abonnement nemen via iTunes. En heeft u vragen, dan horen wij het graag. Ik ben Lenzink op Twitter. Marjan is ethuskemarjan. Mailen mag ook naar vragen-at-dewillempodcast.nl Dank voor het luisteren en tot volgende week.